0: Su vida con estilo, al estilo brown.
1: El día de hoy me encuentro aquí en uno de mis lugares favoritos que es la cantina Palacio. Soy totalmente Palacio, ya lo saben. Y bueno, Estamos de manteles largos en realidad porque, como ustedes saben, mes con mes hay un chef invitado y en esta ocasión hay dos grandes chefs invitados para presentarse durante dos meses aquí en todo lo que son las tres cantinas Palacio de Ciudad de México. Y está con nosotros el gran Guillermo González Beristain. ¿Cómo está?
2: Muy bien, muchas gracias.
1: Y también está Juan Carlos Santana. Hola, Juan Carlos.
2: Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, ustedes vienen de Monterrey y yo me tengo que declarar poco conocedora de Monterrey, he ido un par de veces solamente, pero sé que la gastronomía de allá es una gastronomía muy típica, muy enfocada en carnes básicamente, en, en brasas y, y bueno, Guillermo González Beristain, tú has cambiado un poco este concepto siempre respetando cuáles son las tradiciones y las costumbres de, de tu estado, y juntos han trabajado por años, que lo dijeron ahora, pero me gustaría que me cuentes qué pasa hoy en día con la gastronomía del norte, de Monterrey específicamente.
0: Creo que lo que está pasando en Monterrey o en el norte de México es lo que está pasando en muchas partes del país, ¿no? y es el reflejo de que hace 15 años o 20 años empieza a haber opciones para estudiar gastronomía en México. Y ahora lo que tenemos es el resultado de gente más preparada en este negocio, que está involucrada por pasión y no necesariamente por necesidad. Poniendo eso en la mesa, te puedo decir que el día de hoy en Nuevo León o en Monterrey, grandes lugares de, de grandes propuestas de comida, no nada más regional, también de otras partes internacionales. Nosotros abrimos Pangea hace 23 años, cuando en ese momento lo que, lo que la gente buscaba en un restaurante era comida extranjera, o comida europea, o comida francesa o española. No querías comida mexicana en lugar de mantener largos. El día de hoy le hemos dado la vuelta a la historia de la tortilla y, la, vez, y la, la gente cada vez sale a, a buscar una muy buena comida mexicana o una buena comida regional mexicana muy bien ejecutada, con, un gran, con gran técnica y sobre todo con muy buen producto. ¿no? Y creo que Nuevo león Monterrey es un ejemplo perfecto de eso. ¿no? Era, una, era un estado que estaba olvidado. olvidado Hacia el resto de México gastronómicamente hablando y el día de hoy te puedes decir que de las ciudades más emocionantes para comer, ¿no? Sí. Hay, hay, hay grandes propuestas, hay una camada de chefs jóvenes bien talentosos, hay un poder adquisitivo bastante importante, lo cual te permite hacer una buena comida en, en algunos casos, en algunas situaciones, ¿no? Entonces creo que es un poco lo que está pasando en Nuevo León.
1: Claro, pero ex ha existido, o sea, ustedes consideran que en Nuevo León, Monterrey, sí hay una gastronomía propia y no se los estoy diciendo porque no lo considere yo, sino porque no conozco. Quiero saber cómo otros estados que pensamos en Oaxaca, en Veracruz, en Puebla, ¿no? Que tienen su gastronomía tan arraigada y tan propia, ¿qué pasa por ejemplo con Monterrey?
2: Sí, claro, eh, últimamente Mon Monterrey tiene esa tendencia eh, y tiene su propia cocina. Este, eh, hemos estado creciendo, evolucionando día a día y ha sido padre el, el crecimiento que nos ha tocado. ¿no? Hemos descubierto muchos ingredientes que no habían y sin embargo creo que, que se han encontrado en las sierras altas de, de las montañas, las hay. Entonces eso ha permitido que Monterrey esté y siga creciendo ¿no? con los productos.
0: Sí, y si sí, hay una gran gastronomía no muy conocida. O sea, a lo mejor lo que la gente ubica más bien es carne asada y cabrito. Exacto. Sin embargo, hay muchos más guisos y creo que hay una gran influencia sobre todo judía y árabe en algunos platillos de la región que la gente no sabe, creo que la tortilla de harina es un, es un reflejo de la influencia judía, el cabrito es, una influencia de la, es un reflejo de la influencia judía, el comino de la, de la comida árabe, y, y te puedo dar 20 o 30 más ingredientes, ¿no? hay una zona citrícola muy importante, hay una zona donde se, se fabrican dulces en base a, a leche de cabra, que también son muy tradicionales, y lo que, lo que ha pasado es que es una cocina que no es muy conocida porque es muy limitada, en ingredientes, en platillos, pero por, por, como lo dije hace rato, no porque es limitada en ingredientes, es carente de propuesta, no, no es tan fastuosa como puede ser la comida yucateca o la comida eh, oaxaqueña, por supuesto, es mucho más limitada, mucho más discreta, sin embargo es deliciosa, no, y creo que estamos a, a que muchos restaurantes en la Ciudad de México están tomando influencias del noreste de México, no. la acidez, el jocoque, el chile piquín, el limón, este, el, el betabel en, de esta manera es, es típico del noreste. no. Claro.
1: Y que además debe de ser un muy buen reto para ustedes, digo ya desde luego tú comenzaste, juntos comenzaron, que eso me gustaría que me lo platiquen, hace 23 años Pangea que es un referente, o sea pensar en ir a Monterrey es ir a Pangea, que además ya de ahí ya hay toda una cantidad mucho de grandes propuestas, entiendo que tienen 16 restaurantes, el grupo. somos
0: eh, O sea, somos socios de varios restaurantes, el grupo Pangea son 10 restaurantes 10. y hay otros que somos socios que no, que no operamos meramente, ¿no?
1: Claro, pero entonces ha sido un reto porque ustedes realmente sí han transformado la gastronomía, sí han enaltecido con esta limitante que dices Guillermo González Beristain y Juan Carlos Santana de la limitante de los productos no significa que no se puedan crear estas delicias y transformar y darle la vuelta y, y, y bueno y, y ahora sí que pues crear nuevos productos y nuevos productos y nuevos
0: guisos por supuesto y también eh, cuántas veces he oído yo que la gente se expresa de una manera despectiva de la cocina de Nuevo León porque dicen que es pura carne asada o donde empieza la civilización se acaba la carne asada o viceversa. ¿no? Más bien, donde empieza la carne asada se acaba la civilización. A mí me parece una gran mentira eso. Yo nunca he oído a nadie decir que la gente come muy mal en Oaxaca porque solamente son moles. y, y Entonces creo que es bien difícil hacer un cabrito que te quede perfectamente bien cocinado, jugoso, eh, con la piel bien dorada, con brasa y sal nada más. Entonces lograr eso con brasa y sal es... Bien difícil. Igual que lograr un, un gran mole con 25 ingredientes es bien difícil, ¿no? De Entonces, no porque tienes muchos ingredientes quiere decir que es una mejor cocina. Sí. A veces con mucho menos se hacen cosas más interesantes, ¿no? Más memorables.
1: Sí. Ahora, ¿qué hay hoy en día, por ejemplo, del fine dining? De estos restaurantes de manteles largos que son también como muy... Pues ya muy especiales, muy posicionados, que también allá entra un poquito el concepto de gastronomía. O sea, gastro, alta alta gastronomía. Si tú vas a, a comer a un restaurante de, de fine dining, manteles largos, es alta gastronomía. ¿Qué opinan de esto?
0: No, no estoy completamente de acuerdo con eso. ¿no? no porque tiene un mantel el restaurante va a tener una mejor gastronomía o un mejor producto. Yo creo que la alta gastronomía se hace con maíz y sal y agua y hacer una gran tortilla y cal o se hace con un estofado de chorri o foie gras o cualquier ingrediente importado costoso que le quieras poner. ¿no? Creo que el concepto de fine dining al menos cada vez es más escaso o como lo conocíamos nosotros, cada vez es más escaso, y creo que está bien. Creo que la gente ahora está fijando más en, en, en tener una buena propuesta de menú, de, de carta de vinos, de coctelería incluso, que la, que, la, que la música esté de acuerdo a lo que estoy comiendo y menos preocupada si tienen 500 vinos en la carta o 18 aguas importadas en la carta, ¿no? Sí, sí, creo que el día de hoy le estamos dando valor a otras cosas y está perfecto, creo que está muy bien eso y creo que esto está siendo muy empujado por las nuevas generaciones, ¿no?
2: comentar algo? Sí, eso que dice el chef es muy importante, ¿no? O sea, el fan dining ahorita creo que ya está pasando, o sea, ahorita lo que está pues son mesas sin manteles, ¿no? Y es algo, una propuesta padre, interesante, porque eso te hace que te permite la mesa no se te un servicio tan formal, que antes eso era, ¿no? O sea, un mantel la mesa formada. Entonces, yo creo que ya está ha pasando un poco la tendencia y ahorita, pues ahora sí que son mesas sin manteles. Claro.
1: No, y está bien, porque yo creo que la alta gastronomía puede ser la señora que tiene su anafre en la esquina y que te hace las mejores quesadillas.
0: Eso es alta gastronomía. Por supuesto, completamente. ¿Sí? sí.
1: Ahora, ¿qué hay de las nuevas generaciones en el norte, de donde ustedes vienen, de Monterrey, de Nuevo León? ¿Qué sienten ustedes? ¿Cómo viene toda esta camada de jóvenes que aspiran a ser como ustedes? Realmente, ¿no? Yo he platicado con mucha gente, me dedico a esto, a hablar con muchos chefs y, bueno... Yo sé que también hay una necesidad de reconocimiento, ¿no? Y decir, quiero ser el chef. Y hay gente que toma cursos, que se prepara, pues tal vez no tanto como antes, como ustedes lo hicieron en sus épocas, y hoy son chefs. Y se consideran chefs, pero pues les falta picar piedra. ¿Qué opinas,
0: Guillermo? Pues creo que, creo que eso es generacional y creo que siempre pasa en todas las generaciones. Mis papás me decían lo mismo y ahora yo digo lo mismo que mis papás me decían a mí con las nuevas generaciones, ¿no? Creo que lo que hay ahora es mucho más información. Entonces creo que hay mucho más acceso a información independientemente de tu estrato social, tu poder adquisitivo o donde vivas. Entonces creo que eso hace un mundo mucho más democrático en muchos aspectos, incluyendo la gastronomía. Entonces esas jornadas que nos tocó vivir a nosotros de 18 horas diarias durante años, pues probablemente no son necesarias el día de hoy. Y tampoco necesariamente están bien, ¿me entiendes? Sí. Creo que trabajar 18 horas diarias, hagas lo que hagas, no está bien. Y, y, y tenemos que, que empezar diciendo eso, ¿no? Y no porque trabajes 18 horas diarias vas a tener un mejor restaurante o, un, o vas a ser mejor cocinero. Sí. Obviamente es un negocio de o es una industria o un oficio de práctica y de disciplina. Para mí no hay clave en este negocio más que la disciplina. No tienes que ir a la mejor escuela, no tienes que hablar cinco idiomas, tienes que ser disciplinado. Y con eso creo que puedes lograr muchas cosas, ¿no? Y creo que en Nuevo León hay grandes ejemplos de chavos muy talentosos. No están los hermanos Rivero Río con los con Coli, gran propuesta. Está Hugo Guajardo con este, Jonuco, que para mí él está haciendo la cocina tradicional más emocionante de México. Eh, ¿Qué más? Hasta Chuy Villarreal de Cara de Vaca, que ya tiene lugar aquí en México. De... Lo Herrera que obviamente gran gran este, guerrero de la cocina región y defensor.
2: Y hay unas, un par de, de personas que pues, están en la, las comadres que les llaman, que también Comadre. son, son, son es un, tradicionales. tradicionales de Nuevo León que son famosísimas, ¿no? Que mucha gente va y, y, y las busca ellas, ¿no? Son, es, es el ejemplo ahorita que como dice Viermo, que no necesitamos tener a lo mejor las cosas simplemente es trabajo día a día, ¿no? Con la propuesta. Claro,
1: trabajo sacrificado.
0: Sin duda, sí, como digo, si sí, te gusta no es tanto sacrificio, pero sí es un trabajo complejo, trabajas en horas donde mucha gente no está trabajando y fin de semana en las noches. Pero bueno, esto es lo que decidimos hacer eh, y no, no nos quejamos, ¿no? Claro,
1: es la pasión de, de hacer lo, lo que más te gusta en la vida. Bueno, ¿qué hay del tratamiento de los animales? Hablando acerca de.. ¿Cómo se alimentan las vacas, los cabritos? Este tema se ha vuelto muy polémico en estos tiempos. ¿Por qué? Por el respeto y el tratamiento al animal y los el, el derecho del animal de ser bien alimentado, bien cuidado y bien, o sea, y matarlo en condiciones, bueno, benéficas, que no sufran tanto. ¿Qué opinas de esto?
0: Me parece que es un tema que está en la mesa y se tiene que atender con urgencia y es bien importante como cocinero, como chef, saber de dónde viene el producto y en qué condiciones el animal eh, o incluso eh, ese, ese vegetal fue tratado y fue eh, matado o cosechado, ¿no? Me parece fundamental importantísimo. Sin embargo, también creo que es importante poner en la mesa que en mi opinión es mucho más importante el trato hacia el trabajador que está en esta industria. Este, porque, porque es chistoso que pongas esto en la mesa sobre el, el, el tema del tratamiento ético de los animales y a veces nos olvida el tratamiento ético de la gente de esta industria. No nada más desde el patrón, también del comensal, ¿no? El trato del comensal hacia el mesero o hacia el, conocero, el cocinero o hacia el personal de esta industria a veces pudiera ser mejor. De la misma manera que el trato del, del patrón a veces pudiera ser mejor o muchas veces pudiera ser mejor, ¿no? Sí. Entonces creo que es importante concientizar, sí, el, el, el uso adecuado de ingredientes que han sido cosechados o cultivados de una manera ética y una manera orgánica y respetuosa, por supuesto. Pero también la gente que trabaja en esta industria es importante que se merezca el mismo mayor respeto. ¿no?
1: Sí, qué bueno que lo dices Guillermo González Beristain, porque además sabemos de mucha gente que, que bueno, que se queja y que no está de acuerdo en favor de, pues de las horas que trabajan, de pues de los abusos no, personales, laborales que viven, la diferencia de sueldos, tal vez la explotación, y, y, y bueno, gracias por decirlo, porque eso va antes que cualquier cosa. Sí, sí. La gente que hace posible que nosotros nos sentemos a la mesa y que nos llegue el plato a la, a la mesa.
0: Por supuesto, y que el que lo hace posible probablemente no es el chef, ni el dueño del restaurante. Es mucho más gente que está atrás, que es, eh, siempre hemos dicho que el trabajador número uno en la cocina es el lavaplatos. Porque cuando cuando falta el lavaplatos o el lava ollas nadie quiere hacer ese trabajo. Nadie, ¿no? Es el que más extraña el día que no, no van a trabajar, ¿no? Sí.
1: ¿Quieres comentar algo, Franca? Lo dijo. Okay. Y bueno, por último, estamos aquí en Palacio de Hierro, gracias por su tiempo. Y hoy comienza esta, esta temporada donde van a estar ustedes sirviendo en este menú aquí en las Cantinas Palacio, Guillermo González Beristán y Juan Carlos Santana van a estar sirviendo. ¿Qué van a servirle a, los, a la gente que además de todos los socios de Tarjeta Palacio, bueno pues todos los comensales que nos gusta venir a este espacio?
0: Se, se hizo un, un menú conciso en base a los platos que se tienen en la Embajada. La Embajada es un restaurante que tenemos en en Valle Oriente, en la Colonia del Valle, en, en San Pedro Garza García, desde hace 10 años, y se hizo, se hizo un menú como de cuatro tiempos, ¿no? El primero es una tostada de betabel con jocoque, otra vez esta influencia muy ácida, muy fresca, eh, con un poquito de vinagreta de limón y chile
2: piquín, tiene un poquito de comino, y luego viene el tamal de cabrito, que es un tamal de cabrito a, sal, a base de salsa borracha, con un agobo huateco, ...y queso de cabra, que también son ingredientes típicos de Nuevo León. Que,
0: que ahí Es importante mencionar que el cabrito es este ejemplo perfecto... ...de un animal que usa desde la trompa hasta la cola, ¿no? Y es lo maravilloso del cabrito, de esos animales pequeños... ...como el cordero que también usamos en otro lugar... ...a diferencia de la vaca, ¿no? La vaca siempre, por más que queremos usar todo el animal, no podemos... No, no nada más porque no tenemos eh, el espacio para guardarlo, sino tampoco la diversidad de platillos, pero el cabrito nos permite hacer todo el animal y servirlo todo, ¿no? Y por lo mismo integramos también queso de cabra en este plato, ¿no? Porque sea como el ciclo completo del, de, del animal, ¿no? Y,
2: y luego fue la, la trilogía de una baracoa de cachete de res, así como una cazuela de chicharro en salsa verde, que es sí, sí, cachete sí. de cerdo, exactamente la popada. Y por último fue frijoles con, frijoles con veneno, con asado de puerco. ¿Qué, y qué, las...
1: qué, perdona, para quien no sepa lo del veneno, <risa> ¿cómo es? Yo sé que es un plato muy típico, pero ¿qué, qué es el veneno? Pues
0: el veneno pues se le llama el asiento del asado de puerco, Ajá. donde tenías mucho más grasa y poca carne, lo okay. que se quedaba al final en la cazuela, eso le ponen encima el frijol refrito y le llaman frijol con veneno por razones obvias, ¿no? claro. El día de hoy lo que hacemos es un, es un asado no tan grasoso, un poquito más como adobo, y es lo que le ponemos encima en los frijoles, y entonces condimentan
2: adicionalmente.
1: Sí. Vi la presencia de tortilla de maíz, pero también tortilla de harina, que me parece sí. importante mencionar.
2: Sí,
0: claro.
2: Sí, de hecho la también trajimos la tortilla de harina porque la tortilla de harina es, este, es descendencia judía por la harina. Y en Nuevo León se acostumbra en las casas palotear tortilla de harina, como aquí en el sur es tortilla de maíz, ¿no? Claro. Entonces algo importante que queramos darle es que tuviéramos una tortilla de harina, por eso viene también con nosotros. Y
0: también otra cosa importante de la tortilla es, creo que antiguamente ...se comía mucho más tortilla de harina que ahora... ...y el día de hoy creo que es 50, 50 yo pensaría... ...y eso tiene mucho que ver con la migración... Sí. ...Monterrey es una ciudad de migrantes... Sí. ...por las universidades, por la industria que tiene... ...hay mucha gente que viene de fuera y se queda... ...un mes o dos meses nada más... ...y acaban quedándose toda la vida ¿no? Claro. Entonces eso también le, le agrega un, una capa adicional... ...a la gastronomía local ¿no? Claro. Ahorita lo estamos viviendo con, con las... 4000 mil familias de coreanos que llegaron a vivir a Nuevo León... ...hace 6, 7 años más o menos... Ahorita ves eh, en el supermercado común y corriente donde vamos la cantidad de productos orientales que antes no había, ¿no? Entonces eso transculturiza, ves parejas ya de coreanos o de coreanas con gente de Monterrey, ves niños en las escuelas, compañeros de tus hijos que son coreanos y eso te, te trae una mezcla interesante, ¿no? Entonces Nuevo León es un estado y una ciudad de mucho migrante, Monterrey. Claro. ¿no? Y
1: que al final todas estas personas que migran a Monterrey o a donde vayan, siempre traen también la su propia influencia gastronómica.
0: Y lo está pasando ahora con los haitianos. Ajá.
2: Tenemos ahora tenemos cuatro haitianos
0: contratados.
2: Sí, de hecho nosotros tenemos en el grupo Pangea, tenemos trabajando cuatro haitianos, ¿no? que los agarramos así, para plantear, entonces, entonces ya no están, y sin saber nada, y no tanto dándoles un una área que nadie quiere estar que es el cochambre, sin embargo, los hemos metido a la cocina. Entonces ya se encargan ellos, ¿no? Que eso es importante, no porque sea gente extranjera, los vas a anegriar, los vas a meter a una noz. Simplemente, los estamos involucrando y que entren adentro de nuestras cocinas, ¿no? En donde debe de ser. No tanto como que los lavaplatos... Sí. Que dicen, no, 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 no. Ya están en la cocina, ¿no? ¡Qué
1: bien! ¡Qué interesante!
0: En el centro de Monterrey hay muchísimo migrante haitiano que se quedó atorado por el cambio de la ley en Estados Unidos, que ya no podían pedir asilo político. En la sí. frontera, ¿no? Entonces, les tuvieron que dar eh, Algún tipo de amnistía, ya son legales Entonces están viviendo legalmente en la ciudad Sí.
1: Oye, pues muchísimas gracias La verdad que gustazo platicar con ustedes Vénganse aquí a las cantinas de Palacio Prueben estas delicias Ese tamal de cabrito La barbacoa de res Digo que no tengo nada en contra los puerquitos Que también es buen alimento Y, y todo eh, delicioso, de verdad El postre también fue una cosa Riquísima, ¿van a estar hasta cuándo?
0: Eh, todo abril y parte de mayo, ¿verdad? Creo que casi todo mayo. Todo abril y todo mayo. Perfecto.
1: Muchísimas gracias, gracias sí. Guillermo González Beristain. Un placer, de verdad. Y también Juan Carlos un placer, Santana. Muchísimas frente, gracias.
2: Gracias. gracias. gracias.